0: Bene, rieccoci qua. Allora, intanto do il benvenuto a Roberto. Ciao Roberto, grazie Grazie. di essere di nuovo con noi.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: È sempre un piacere averti qua con la società dello Zolfo, con cui tra l'altro con te abbiamo sempre qualche corso, qualche conferenza, insomma ormai sei di casa. E ringrazio anche tutte le persone che sono già tantissime in collegamento per questa serata, grazie del supporto. Vi ricordo anche che eh, qualsiasi domanda vi venga in mente durante la relazione, come al solito, fatela nella sezione dei commenti, perché faremo le domande a Roberto alla fine di di questa conferenza e terremo proprio uno spazio appunto per le vostre domande. Bene, io adesso vi introduco Roberto, prima di fargli la prima domanda. Roberto Cecchetti è psicologo, analista filosofo, docente presso la scuola di psicoterapia Eric Fromm di Prato-Padova, Ha pubblicato saggi su diverse riviste ed è autore dei volumi La metrica dell'apparenza e Il ritmo del desiderio da Jung alle pratiche filosofiche, uscito per Mimesis nel 2019. Allora, Roberto, questa sera l'abbiamo creata proprio perché tra le varie domande che le persone ci fanno via mail, soprattutto i soci sostenitori, eh, c'è sempre stata questa di di trattare l'argomento del libro rosso di Jung. Quindi... Eh, La prima domanda che ti faccio è una domanda introduttiva e ti chiedo di introdurci un po' al libro rosso di Jung eh, per tutti gli gli spettatori.
1: Grazie Dorian, buonasera a tutti. Capisco il grande fascino, il grande interesse per eh, quel libro color cinabro, come diceva appunto Jung, rifacendosi, eh, questo in pochi lo dicono, All'opera di Gustav Meiring, quindi addirittura il nome eh, deriva proprio da tutto un filone. Eh, potremmo dire di narrativa fantastica ma anche esoterica, eh, e appunto eh, Jung era proprio dentro, inserito eh, dentro questo, questo filone di scrittori pensatori, e quindi guardavano al fantastico, guardavano al mondo immaginale, guardavano senz'altro al mondo della tradizione, eh, e anche in parte certo anche all'occulto, all'esoterismo, al mondo iniziatico e al mondo magico quindi ecco il libro rosso è proprio il confluire in un un unico testo in un'unica opera eh, di tutte queste anime di tutte queste istanze quindi l'istanza simbolica archetipica, artistica perché come in molti di voi già sapranno, no, Jung eh, si eh, divertì a lavorare in maniera certosina non solo sulla grafia del testo rilegato in pelle rossa no, con le varie minute ma proprio eh, si divertì anche a disegnare eh, vari, vari mandala ma anche varie figure, varie immagini che sarebbe poi bello eventualmente poi eh, quando ci sarà modo nel corso lo faremo di andare a analizzare le varie immagini perché sono esse stesse eh, funzionali ed evocative per un dialogo con l'inconscio ecco la parola fondamentale la frase fondamentale che cos'è il libro rosso? Eh, innanzitutto è l'esperienza interiore dell'io di Jung quindi, se noi dovessimo dire che cos'è questo testo, è un testo assolutamente eh, intimo, tanto che eh, Jung stesso eh, e i familiari, dopo la morte di Jung nel 61, non volevano pubblicarlo. Fu pubblicato poi postumo nel 2009. Questo proprio per ragioni di riservatezza. Ecco, Sembrava evidentemente di andare a squadernare proprio l'inconscio vivo La materia viva dell'inconscio di Jung come paziente di se stesso, potremmo dire così, come paziente di se stesso. Quindi questo libro racconta la storia interiore del divenire della coscienza di Jung stesso. E ho usato non a caso la parola storia, storia, che evoca subito ai filosofi eh, l'esperienza della dialettica, si potrebbe dire, no? Quindi, eh, qual è la storia del divenire della coscienza? Ecco, perché la coscienza ha una sua storia? Sì, la coscienza ha un suo punto d'arrivo per Jung? Sì, ha un suo divenire? Certamente. E come si esprime il divenire della coscienza? Eh, si esprime in un modo tutto suo, tutto peculiare. Io potrei addirittura... Uh, sostenere che noi non potremmo parlare del Libro Rosso perché per l'appunto il Libro Rosso parla di cose che non possono essere dette eh? questo potrebbe essere un qualcosa di una figura no, una figura. però per uh, ricordarsi sempre che per Jung l'esperire cioè la dimensione esperienziale è in ultima istanza un qualcosa che deve essere custodito uh, come completamente intimo, indicibile, inafferrabile, ineffabile, da qui anche per l'appunto nel libro rosso, poi chi avrà voglia e modo eh, lo potrà leggere, lo potrà vedere, il confronto proprio anche con il problema del linguaggio. Quindi il libro rosso è anche un superamento, potremmo dire, dell'esperienza del conoscere. Questo mi piace sottolinearlo. cioè potremmo dire che la gnoseologia cioè la teoria della conoscenza implicita nel libro rosso è una teoria, dice Jung io non mi rifaccio né alla scienza da una parte né all'esperienza della chiesa dall'altra o delle chiese dall'altra cioè la mia esperienza non può essere più imitazione non può essere più imitazione di niente quindi non può essere più parte di nessuna esperienza diciamo, ecclesiastica e dall'altro lato però non può essere nemmeno una scienza per come viene intesa in termini moderni. Cosa voleva dire Jung? Voleva dire noi non possiamo più eh, concepire lo sviluppo della nostra coscienza in un modo che si è rivelato fallimentare, perché eminentemente esteriore. Dobbiamo cominciare a rimboccarsi le maniche e a sviluppare la nostra coscienza in un modo del tutto unico, del tutto personale, del tutto peculiare. In questa unicità, però, al contempo, ecco la magia, eh, potremmo dire, in questa unicità scopriamo una dimensione che invece è collettiva. Quindi, eh, nell'andare nel profondo, nello scoprire i simboli, gli archetipi, il disvelamento del farsi della coscienza, ecco, che lì, in quel viaggio lì, noi scopriamo che questo viaggio in parte è anche condiviso, quindi in parte è anche universale. Ecco perché Jung dice la storia eh, di questo sviluppo, il dialogo dell'io con queste mie figure interiori, è uno sviluppo peculiare, unico, ma collettivo. Ecco, abbiamo qua già... Il grande raffronto fra inconscio individuale inconscio collettivo come grande categoria del pensiero junghiano grandi eh, teorie che jung che jung appunto introduce nella sua psicologia del profondo allora che cos'è il libro rosso è tante cose vedete è anche l'annuncio del messaggio profetico del profondo il profondo di jung a un certo punto chiede la parola, deve parlare, e lo fa con fare assolutamente profetico. Quindi deve venire a galla, deve eh, esprimersi. E allora il il Libro Rosso è anche il resoconto eh, di quello che è la nascita, Jung dice, del Dio interiore. Deve nascere un Dio interiore, che Jung coverà e spiegherà come si fa a covare un Dio interiore. Ma questo Dio interiore che deve rinascere, come in una Pasqua della psiche, potremmo dire in una Pasqua della personalità, in una festa di rinascita, ecco, questo è proprio il compito di ciascuno. Allora Jung rimanda proprio esattamente a questo compito. Tema dell'imitazione. Non possiamo appunto più imitare Cristo. Eh, buonasera a, intanto, Axis Moon e a Marco Maculot. Allora, non possiamo più assolutamente illudersi che basti imitare, quindi l'imitazio Cristi non può essere più perpetrata, bisogna diventare noi stessi Cristo, dice Jung. E qui c'è uno sfaldamento, un salto con, proprio storico, diremo noi, un compito che Jung intravede per l'uomo del futuro, per l'uomo della modernità, per l'uomo di oggi, un compito che poi in realtà sembra assolutamente eluso, a non dire poi completamente fallimentare da parte nostra, no, però di prendere in consegna quello che era anche il messaggio niciano dell'Ubermensch, dell'oltreuomo. Essere oltreuomini che cosa significa? Non avere più riferimenti. Quindi nell'assoluta, eh, spaesante libertà che la modernità ci propone, quindi come assenza di modelli di riferimento, essere in grado noi stessi una volta da capo, e per la prima volta di creare e di individuare individuare eh? quindi la nostra unicità di creare la nostra unicità questa nostra unicità poi in realtà non è altro che la formazione di un destino come dice Jung personale la parola destino è eh, fortemente connotata perché Eh, sia da pensatori che precedono Jung ma poi tutti i grandi successori di Jung saranno molto profondamente interessati alla questione dello sviluppo di un destino individuale questo lo vediamo proprio in quelle che Jung chiama ed è una componente del Libro Rosso ed è una componente forte del Libro Rosso le cosiddette religioni misteriche a carattere iniziatico che lui recupera, studia riprende, ecco perché nel libro rosso confluisce tutto questo materiale, ebbene lui dice all'interno dell'esperienza che lui chiama religiosa iniziatica, misterico iniziatica, può avvenire un salto ontologico nell'essere umano cioè uno scatto di qualità potremmo dire dell'essere, quindi che che, eh, connota ciascuno di noi, no? Ecco, quindi il Libro Rosso in ultima istanza è un dialogo con le figure che Jung eh, incontra attraverso un'esperienza simile a quella della psicosi, eh, in cui lui addirittura si preoccupa e, e dice ma qui sto diventando completamente matto perché ha delle visioni. Ecco, allora, come si fa con gli psicotici e per diminuire un pochino gli effetti soverchianti della potenza dell'inconscio si fa parlare all'inconscio eh? cosa ha da dire? Eh, allora qui poi ci sono tutte le questioni no? eh, il messaggio junghiano è un messaggio artistico? le produzioni del profondo sono arte o sono qualcos'altro? Eh, lascio la domanda perché sarebbe lunghissimo no? ecco ma Tutto questo avvicendarsi di questioni. Senza dubbio eh, sullo sfondo c'è la stratificazione dell'inconscio collettivo, della mitologia, eh, dei simboli che sono simboli della trasformazione, dice Jung. Cioè i simboli che compaiono eh, come elementi dell'inconscio sono... Simboli che permettono alla energia dell'inconscio, non dimentichiamo che per Jung l'inconscio è eh, dynamis, cioè è energia, e è quindi libido, eh? questi simboli sono i trasformatori dell'inconscio, ecco perché noi troviamo un sacco di immagini all'interno proprio del, del cosiddetto libro rosso che in origine si chiamava Liber Novus trascritto poi in realtà uh, dai libri quaderni neri che erano dei quaderni su cui lui appuntò uh, inizialmente nel 13, siamo nel 1913 queste visioni e poi le assunse come compito e quindi il libro rosso è proprio l'assunzione di questo esercizio, di questo compito che poi Jung propose anche peraltro ai pazienti più progrediti Eh, quindi diceva una volta che siamo eh, verso la fine dell'analisi cioè che siamo addivenuti ad un discorso abbastanza eh, progredito all'interno della cura possiamo anche pensare di disvelare di insegnare ai nostri pazienti questa via che è una via altrimenti abbastanza pericolosa pericolosa per un semplice punto che chiaramente come diceva la mia terapeuta se un io ancora non si è formato come fai a dialogare con l'inconscio no? quindi questo è uno dei problemi maggiori, no? bisogna che prima l'io si formi eh, e quindi presumibilmente nella prima metà della vita, cosa che poi nella nostra epoca potremmo dire è abbastanza sfumato se poi mi concedi eh, l'ultima l'ultima cosa poi poi, poi, poi. Fra le, quindi abbiamo da un lato Nice, dall'altro lato l'Antico Testamento, in particolare il libro si apre con eh, l'ingresso nel deserto quindi l'anima viene portata nel deserto, il deserto non solo come solitudine ma come assenza di parola eh, così veniva, veniva intesa dai sapienti eh, i, i padri del deserto che conoscevano eh, la tradizione ebraica no? quindi, eh, Essere portati nel deserto. C'è la tradizione ebraica, c'è l'Antico Testamento, c'è soprattutto Elia, il profeta, c'è Nietzsche, c'è la Divina Commedia. Fileone sarà la figura guida che, appunto, come una sorta di novello virgilio, guiderà appunto l'io di Jung, attenzione, non Jung, cioè non tutta la personalità, ma soltanto l'io di Jung, eh, lo guiderà alla scoperta di delle proprie istanze interiori no? eh, e poi chiaramente Jung dovrà anche liberarsi dalla guida ecco no ma per dire che eh, come ultima cosa eh, bisogna sempre tenere presente allora che per Jung è fondamentale l'intreccio soggetto società cioè individuo polis dove è collocato l'individuo in un momento storico quindi la storia non solo della coscienza, ma anche la storia, come noi chiamiamo, la storia esteriore, potremmo dire, il corso degli eventi, no? Questo è importante da capire perché Jung non avrebbe mai avuto le visioni che ha avuto, poi magari eh, accenniamo a qualche visione che ha avuto, in un periodo storico differente. Quindi, come dire, il suo inconscio, come l'inconscio di tutti noi, è anche in contatto in continuo contatto, in continua connessione con quelli che sono eh, eh, gli elementi eh, dell'inconscio collettivo ed ecco che poi
0: prontamente questi emergono, tendono ad emergere. Ecco, bene, intanto ti ringrazio Roberto per questa introduzione. Sì. Ci sono in tantissimi che si sono collegati, quindi oltre a eh, salutarvi vi invito anche se avete delle domande eh, a scriverle nei commenti come vi dicevo prima che le leggeremo alla fine eh, mi ricollego alla, alla questione adesso che hai citato della, del tempo storico Diciamo: mm-hmm. eh, per quanto riguarda il, um, il periodo di scrittura dove Jung ha scritto il libro rosso eh, in, in che momento della sua vita lo ha scritto? Eh, e poi eh, dirci qualcosa del, del contesto in cui, la, in cui la, sì. si è sviluppato.
1: Siamo nel 13 quindi vi lascio immaginare il periodo storico, eh, è un momento particolare sotto tutti i punti di vista, ecco vedete che uh, un mio maestro avrebbe detto biografia e teoria in Jung si intrecciano sempre e questo è verissimo, è verissimo, no? eh, forse anche per questo vale per per molti autori ma per Jung in maniera secondo me ancora più evidente perché eh, e mi ricollego a quello che dicevo prima eh, la differenza secondo me di Jung e di un testo come come il Libro Rosso è proprio il coraggio che Jung ha di mettere in scena la propria esperienza è proprio quello che lui vuole vuole consegnare all'umanità potremmo dire vuole dire Cominciamo a fare veramente esperienza di noi stessi, che non è, badate bene, no? uh, un, l'apprendimento dai libri di scuola, dall'istruzione pubblica, da un'agenzia di senso, come dice Romano Madra, cioè una, uh, appunto, no? un capo, il capo di una chiesa o di un partito politico, no dobbiamo essere assolutamente indirizzati all'individualità e compierla con il grande sforzo diciamo, dei nostri strumenti, dei nostri mezzi. Certamente eh, eh, il, il bagaglio di simboli e il bagaglio mitico simbolico è quello, ce l'abbiamo, è eterno, è extrastorico, è sovrastorico, è sovratemporale. Per cui... Allora, siamo nel 13, dicevo, e Jung ha eh, delle visioni, vede l'Europa inondata, Ecco, la figura dell'inondazione non è mai bella quando, per esempio, in un sogno capita di (ride) sognare un'inondazione, di essere inondati, tanta acqua, insomma, non è mai piacevole perché sta un po' a simboleggiare l'emersione prepotente dell'inconscio con i suoi contenuti, no? Quindi si potrebbe addirittura pensare a una sorta appunto di psicosi ecco che Jung ha il sentore della psicosi è anche il momento della famosa lettera che mi pare siamo nell'ottobre o nel novembre eh, c'è la famosa lettera del 13 con cui lui si congeda da Freud con cui rompe eh, con Freud e su che cosa rompe fra le altre cose? Eh, sull'intuizione differente della libido che lui tratta in maniera diversa rispetto a Freud in una maniera molto più ampia, molto più anche magica, se vogliamo, ecco, e anche sulla concezione eh, teleologica, cioè che ha un fine, l'inconscio che va verso un fine, verso il proprio compri- compimento, eh, attraverso l'espressione no, di questo bagaglio di simboli che è l'inconscio collettivo altra cosa con cui ebbe da discostarsi dal, dalla prima impronta, diciamo, dal primo legame freudiano, perché poi Freud non fu mai un vero e proprio maestro, possiamo dire, per Jung. Insomma, lui ha tutta la sua, la sua visione. la sua. Eh, quindi, se mi chiedi dove siamo, siamo in un momento in cui Jung stesso si meraviglia del fatto che le sue stesse visioni, ecco, torno al discorso di prima, si intrecciano con la realtà cioè lui eh, rimane folgorato dal fatto che eh, la visione del sangue, la visione dell'inondazione, a un certo punto lui capisce, allora non non era riferita esclusivamente o solamente alla mia condizione individuale, intrapsichica si direbbe, personale, della mia equazione personale, ma aveva invece a che fare con un contesto storico, sociale, con quella che lui poi chiamerà un'epidemia psichica, e dice attenzione, ragazzi, perché di epidemie psichiche ce ne saranno molte e individua proprio nel, eh, nel eh, motore di queste epidemie psichiche la paura, il terrore. Eh? E questo ci deve far pensare a qualcosa di attuale, no, secondo me, se vogliamo mettere in, in rilievo quanto potere ha avuto nei nostri giorni il terrore, la paura di morire, la paura di, di ammalarsi, la paura del contagio, no? tutte questioni che per Jung sarebbero state eh, importantissime, decisive, perché avrebbe visto in questo eh, chiaramente il, ehm, eh, come dire, il motivo scatenante di una... Mh, chiara epidemia psichica quindi lui si accorge che quello che sente in se stesso è anche in connessione con ciò che avviene fuori il dentro e il fuori eh, sono eh, proprio temi fondamentali in Jung che da sempre si era chiesto, si era domandato che connessione che legame eh, ci poteva essere fra lui e il mondo Uh, fra lui e il dato fenomenico, potremmo dire, ciò che si dà e gli oggetti. Eh, famoso la sua esperienza di eh, essere seduto sopra la pietra e domandarsi se eh, lui è lui stesso o la pietra. No? Questo per dire che in Jung ci sono poi due personalità che dialogano, eccetera. Però ecco per dire, allora, lui sente che eh, l'emersione dall'inconscio di queste immagini è così importante e è così decisiva che bisogna averci a che fare. Bisogna cominciare a dialogare con queste immagini perché probabilmente ci vogliono dire qualcosa di profondo. Ed ecco che il Libro Rosso si apre con l'annuncio del profondo. Altra cosa, non solo il messaggio del profondo, che lui dice, c'è il messaggio dello spirito del profondo eh, e lo spirito di questo tempo quindi c- ecco la, il senso profetico, no? c'è uno spirito del profondo che lotta con lo spirito del nostro tempo. E anche qui c'è un aspetto fortemente autobiografico, perché Jung in quel momento era già un medico affermato, e quindi lui dice: Io già mi, eh, mi ero completamente, eh, mh, ero inquadrato nel mio ruolo, ero ormai mi sentivo. il medico, vestivo i panni sociali diciamo del medico affermato e questo però è un grande rischio, è un grande pericolo perché chi si comporta in questo modo spesso si dimentica del proprio inconscio e più si dimentica dell'inconscio più l'inconscio lo tira via e lo porta via con una forza altrettanto potente, per cui lui c'è anche un compito eh, autobiografico, biografico lui sente l'esigenza di eh, rompere con questa maschera cioè con l'identificazione della persona, del ruolo sociale che eh, lui stesso eh, si era trovato a vestire per cui dice, devo rompere con questa roba qua e ascoltare quello che il profondo ha da dirmi. quindi le questioni sono molte non ti sento Dorian scusa.
0: Scusa, ho detto molto interessante, ti ringrazio anche di aver risposto a questa domanda, vedo che c'è sempre gente che si sta continuando a connettere, e quindi adesso ti faccio una seconda domanda che tra l'altro si rifà un po' anche a una delle lezioni del tuo corso, perché la domanda che volevo farti è questa, cioè il Libro Rosso è corredato di diverse opere pittoriche di Jung, disegni che sono eh, molto evocativi. Quanto? È importante questa componente nell'opera e cosa possiamo trarre da queste immagini? Te lo chiedo, questa domanda te la faccio, perché c'è una una cosa molto interessante che tu hai messo all'interno della seconda lezione, che è del corso appunto che farai, che è ehm, la magia, la dinamica dell'inconscio e la sua applicazione alle tecniche di sigillazione. Quindi ti chiedo un po' di fare un tutt'uno di questa mia mentale relazione con questa domanda.
1: Non posso svelare, ovviamente, la lezione del corso, perché no. certo, certo,
0: grazie. No, che se no, fatto, avevo, facevo il passo falso, io
1: no, no, però eh, questo perché, vabbè, le ragioni sono no, troppo complesse, però, però diciamo che l'immagine, il mondo immaginale no? e qui ci ricordiamo anche della lezione poi di degli ma anche di Hillman no? che riprende tutto, tutto il bagaglio junghiano dell'immagine l'immagine in realtà che cos'è? Eh beh, è è anche, anche lì è un qualcosa che serve a trasformare il mondo, eh, il mondo emotivo il mondo pulsionale eh, ha una funzione trasformativa ecco, e questo è molto importante perché se l'archetipo è un qualcosa che filtra l'esperienza cioè dice Jung, gli archetipi in realtà sono delle sorte, una sorta di filtro che noi mettiamo fra noi e l'esperienza, cioè leggiamo il mondo attraverso l'archetipo eh? e quindi l'immagine ha un ruolo fondamentale perché l'immagine è l'espressione diretta potremmo dire della nostra libido, quindi del nostro desiderio, del nostro inconscio. Ecco che l'immagine allora diventa un motivo di riflessione profonda per Jung stesso che attraverso l'immagine attiva l'inconscio. Quindi per lui è importante dedicarsi a un lavoro immaginale perché... La dynamis, l'energia dell'inconscio, viene attivata direttamente attraverso l'immagine. Noi quando vediamo un'immagine che ci chiama, un'immagine forte, un'immagine che irrompe eh, nella nostra quotidianità, nella nostra vita, subito rispondiamo in un modo, eh, come posso dire, impulsivo, diretto, immediato. Quindi l'immagine ha un potere è davvero immediato sul nostro inconscio
0: mi fa venire in mente una una frase che ha detto adesso non mi ricordo se era stato questo esempio l'aveva fatto Fusco o qualcun altro ospite che praticamente aveva detto un'operazione magica moderna è quella che fa il grafico pubblicitario sostanzialmente un simbolo eh, lo carica lo, eh, lo rende efficace e quando lo spazio e le persone poi si connettono a quel simbolo, dandogli anche potere, creano fondamentalmente questa, questa condizione. Entra nell'inconscio, no? Se guardiamo il, la, la pubblicità di una, della Coca-Cola piuttosto che se vediamo il simbolo della Mercedes, eccetera, sono tutte cose che, bene o male, sono adesso diventate dei, quasi dei simboli, no? In qualche modo Esattamente. è stata fatta questa operazione qua
1: anche perché l'intuizione junghiana in relazione ai simboli, al mondo mitico simbolico è questa, cioè il prodotto dell'inconscio sono i simboli e come si producono i simboli e addirittura il rituale, il mondo mitico, la narrazione mitica, da dove vengono? Vengono, e questo lui lo scopre proprio in quegli anni, nell'altra opera imprescindibile, che è simbolo della trasformazione cioè lui capisce che l'energia che spontaneamente inconsciamente è diretta verso l'immago materna cioè verso l'immagine della madre è, trova uno sbarramento non può andare direttamente sul materno e da lì si riconverte come simbolo nel mondo eh, diciamo esterno quindi crea un mondo simbolico e quindi è la libido che in ultima istanza crea questo mondo. Potremmo aggiungere, questo sarebbe molto bello molto affascinante, ma anche un pochino tecnico, quindi il fatto che anche il diritto, anche il gnomos potrebbe essere visto sotto questo profilo come un prodotto dell'inconscio. E questo è interessante perché Jung dà proprio uh, seguito a quelle che furono le intuizioni, un grande giurista che fu Bakofen e che lui ebbe modo di conoscere il quale appunto scrisse sul diritto materno come viene chiamato e si avvide di una cosa importantissima cioè che le grandi istituzioni giuridiche in ultima istanza erano un prodotto dell'inconscio collettivo e questa è un'intuizione che arriva proprio da un giurista Jung la riprende più o meno esplicitamente, però comprende questa cosa fondamentale. E questo ci dà una chiave ermeneutica interpretativa per il presente. Allora, viviamo in un mondo in cui le relazioni eh, fra soggetti sono dettate da un diritto che è il prodotto, eh, l'emersione dell'inconscio, personale e collettivo. Eh, Questo è un discorso abbastanza complicato, ma per capire quanto la psicologia junghiana oggi sia anche un po' messa da parte, ma invece darebbe proprio dei grandi frutti anche sulla riflessione sociopolitica
0: e quindi collettiva. Bene, allora vado avanti con le nostre domande, eh, invitando le persone in ascolto, se vogliono già, a fare le le loro, in modo da, da, da selezionarle dopo quando faremo le domande del pubblico. La nostra, un'altra domanda che ti volevo fare era mh, riguardo la veste del Libro Rosso. Cioè viene presentato in forma medievaleggiante, capi lettera miniati, stile gotico. Come mai questa, c'è stata questa scelta stilistica?
1: Eh, questo semplicemente perché Jung era eh, appassionato di storia, appassionato di mitologia, grande conoscitore di religioni, amico di Mircea Eliade, con cui aveva appunto una corrispondenza. Quindi per lui eh, l'intuizione dell'importanza della stratificazione storica per l'inconscio è fondamentale. Cioè lui capiva che ognuno di noi è il prodotto di una stratificazione anche storica che si riflette nel nostro inconscio e nei simboli del nostro inconscio. Quindi lui addirittura attraverso un sogno, quindi un'esperienza sua intima, scopre l'inconscio collettivo, lo scopre attraverso un sogno, quindi una visione onirica. E lui in questo sogno, eh, qualcuno di voi forse sicuramente lo conoscerà, eh, scende sempre di più in una scala e via via si accorge che mano a mano che scende, che va nel profondo, le ere, le epoche, eh, storiche vanno diciamo sempre di più verso il mondo preistorico, verso l'antichità. Ecco, allora da lì lui ha l'intuizione del fatto che probabilmente il nostro inconscio è stratificato, è storicamente stratificato. Questo perché e poi chiaramente questa veste allude anche al fatto che questa è l'opera, è l'opera somma, perché narra, come dicevo, della nascita di un Dio. Ma che cos'è la nascita di un Dio? Perché anche qui bisogna capirsi, Jung è bravissimo a ritradurre tutto questo linguaggio in un linguaggio per noi più comprensibile, più vicino, più prossimo. Dio non è altro che un nuovo senso, la nascita di un nuovo senso. Che cos'è il senso? Ciò a cui noi diamo valore, ciò a cui noi diamo credito, ciò che noi desideriamo ciò che noi guardiamo con, con profondo riguardo, e con profonda venerazione. E questo è il, no, il, il senso superiore, dice Jung. Anche qua, come in tutto l'impianto junghiano, il senso superiore non può che nascere dallo scontro di due polarità, perché Jung procede sempre in questo modo qua. Ci sono due polarità che si scontrano, e quali sono il senso e il controsenso. Il senso è rappresentato dall'eroe, il controsenso è in qualche modo eh, la necessità che l'eroe uccida se stesso, dice Jung. Quindi dall'uccisione e dal peregrinare eh, dell'eroe nel controsenso può nascere un senso superiore, un essere superiore e questa è la funzione trascendente dice Jung, funzione essenziale della psiche che ci porta a uno stadio sempre più avanzato sempre superiore no? è un trascendersi continuo eh, e per cui eh, questa è la visione eh, anche eh, chiaramente per cui Jung dice bisogna raggiungere l'individuazione eh? come si raggiunge l'individuazione cioè la totalità della personalità e quindi il farsi del sé, il sé come totalità della personalità, la si raggiunge attraverso questo movimento a spirale che avviene poi attraverso lo scontro fra polarità opposte, il senso e il controsenso. E qui, se uno comincia a leggere il libro rosso, è subito introdotto nel controsenso, cioè è subito introdotto in un mondo folle, allora lì il pericolo è quello, dice Jung, non bisogna farsi prendere, come è successo a Nietzsche, dalla follia. Bisogna essere consapevoli che l'operazione che stiamo facendo è un'operazione folle, ma va fatta. Ecco la difficoltà. Dobbiamo assumersi il compito di essere anche pronti, dice Jung, a vivere tutto ciò che non abbiamo vissuto. Questo è il controsenso, ciò che per noi non ha senso ciò che dobbiamo ancora vedere ciò che dobbiamo ancora esplorare ciò che non conosciamo della nostra personalità eh, non è altro che questo quindi la nascita di Dio è questa la nascita di un nuovo senso all'interno appunto della personalità di Dio
0: questo secondo te mh, ti voglio chiedere se eh, questo secondo te è la chiave diciamo che c'è all'interno del libro rosso e, e, mh, qual è il miglior modo secondo te di approcciare la lettura di questo volume cioè può una persona senza un certo background di conoscenze approcciarsi a questo libro o secondo te invece serve una sorta di percorso per arrivare a questo libro?
1: Allora io non sono nessuno per negare una lettura a, a okay. ovviamente chiaramente può apparire comunque qualcosa di completamente insensato. Ecco, questo è un po'. Anche se poi Jung è molto bravo nel eh, commentare eh, alla fine di ogni visione, alla fine di ogni dialogo, con queste istanze interiori, lui comunque commenta sempre. Dice, ah, probabilmente ho incontrato Salomè. Che cos'è la figura di Salomè? È Eros. È eh? Eros che è cieco e che è assurdo perché è figlio di Elia, il profeta, cioè quindi diventa tutto un, un, un aggrovigliarsi di temi, no? però lui è molto bravo anche a scioglierli, a commentarli. Se si ha la volontà di provare, perché no? Il mio consiglio però è quello, casomai, di eh, approfondire almeno i simboli della trasformazione perché da lì si capisce... Tutto quello che sta dietro a questo lavoro che appunto è biografico ma anche teorico. Quindi bisogna sempre tenere insieme questi due aspetti.
0: Il lavoro dell'inconscio, dici delle corrispondenze, eccetera, eccetera, quello anche legato al sogno poi, no?
1: Esatto. Che cos'è? Che cosa fa il desiderio? Perché la libido? Che cosa significa appunto che c'è un divenire? Che cosa vuol dire imago materna? Che cosa significa eh, introversione, estroversione? Eh, che cosa significa differenziazione della coscienza dall'inconscio? Anche questo è uno dei temi capitali della psicologia junghiana e post junghiana Quindi la coscienza inizialmente è un tutt'uno con l'inconscio. Quindi il grande compito è un compito di differenziazione dall'inconscio. Ma allora noi siamo originariamente inconsci? Sì. Questa è la risposta di Jung. Noi siamo originariamente completamente in mano alle forze dell'inconscio. E più le disconosciamo e più le forze dell'inconscio ci dominano. Eh, appunto, Ilman poi dirà che questi sono i nostri dei, quindi le, le divinità sono le istanze dell'inconscio che dobbiamo ricominciare a riconoscere. Magari gli cambiamo di nome, è un'operazione che fa anche Jung, cambia di nome a alcune divinità. Izdubar è... Eh, una divinità orientale che lui porta in occidente e gli cambia nome per farla sopravvivere nel libro rosso uno dice ma che vuol dire una cosa senza senso gli cambia nome la chiama, lo chiama fantasia Però e allora il dio sopravvive ma questa è una grande lezione perché Jung ci vuol dire stiamo attenti, dobbiamo cercare di ritradurre riattualizzare tutto quel bagaglio di miti e di simboli che altrimenti non ci parlano più ma non, non vuol dire che se non ci parlano più non esistono più non ci parlano più eh, ma perché non comprendiamo più nel nostro tempo eh, eh, come leggere questi, questi, grandi, questi grandi nomi dei,
0: anche perché poi nella sua vita è sempre stato un po' combattuto tra il fatto se fosse veramente Diciamo, eh, legate eh, al mondo invisibile, o invece
1: Beh, lui ha tutta una serie di esperienze. Per cui, secondo me, è innegabile dire che insomma, Jung ci credeva alla potenza degli spiriti. Indubbiamente, lui scrive sette sermoni morti che poi vengono inclusi nel libro rosso proprio perché eh, sente l'esigenza di placare eh, la, le forze spiritiche all'interno della sua casa il figlio certo. ha dei sogni eh, brutti, la figlia lo stesso, la moglie uguale, e si sente invaso da forze sovrumane o, o, diciamo, appunto, mortifere, e allora sente l'esigenza di scrivere. Una volta che ha scritto, eh, queste figure scompaiono. No? Quindi, anche qui, è indicativo della funzione terapeutica della scrittura, diremmo noi oggi, no? la, fig- la funzione terapeutica dello scrivere. Poi, questa cosa può essere presa eh, più o meno eh, seriamente, no? ma eh, Jung ha tutta una serie di esperienze.
0: Certo, certo, no, te l'ho di... detto, perché le riporta, insomma, sono spesso, riportate, è sempre stato un po' a cavallo, no? Eh, sì, poi lui
1: probabilmente le spiegherà anche con tutti gli eventi eh, dei messi a causale, appunto, e quindi la sincronicità, Cercherà attraverso quello strumento certo. di dar ragione a alcuni eventi che lui non riusciva e che chiaramente non si è sono eventi che sono eventi carichi di senso. Anche qua vedete come in realtà Jung poi insiste sulla questione del senso. Eh? Quindi, un evento uh, sincronico è tale perché chi lo vive lo vive come carico di senso. E quindi è, è di nuovo la questione del senso, del controsenso, del non senso, del super senso vedete come, come la, 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 la questione è sempre un po' legata a questa a que- anche perché Jung dice l'unica cura, la vera cura quella che probabilmente oggi non va molto di moda è l'accostamento al luminoso dice lui quindi accostarsi sostanzialmente a ciò che ha senso quando noi ci avviciniamo a ciò che ha senso per noi siamo guariti Certo, questa è è l'intuizione jungiana
0: bene roberto allora abbiamo vedo ancora tantissime persone in linea prima di passare alle alle domande del pubblico ti dico c'è qualcosa che vuoi dire in chiusura su su che magari non non ho ho toccato io con le domande su questo su questa sul libro rosso o
1: sono tantissime le cose Allora, il metodo dell'immaginazione attiva l'abbiamo detto il, metodo, diciamo, il principio della realtà psichica questo è molto importante cioè il fatto che dice Jung che noi dobbiamo vedere la psiche come un qualcosa di tanto reale quanto la
0: realtà è interessantissimo è molto, molto importante questo concetto Cioè, tra l'altro non c'è
1: cioè, dobbiamo vedere per esempio e, e, e la psiche è un mondo che in qualche modo si spiega da solo secondo Jung ha un suo livello Reale, proprio e incide in qualche modo nella realtà, possiamo dire. Ehm, ma, ma ehm, Il principio magico, per esempio, incontrerà senz'altro la figura del mago verso la fine del libro rosso, e eh, che poi è la figura di Filemone che è anche mago. E beh, allora, lì, eh, il mago gli insegnerà che cos'è la magia. Anche lì è interessante perché. Vabbè, qui sarebbe lungo il discorso, ma la magia dice: è il negativo di tutto ciò che noi possiamo conoscere e quindi è la parte destinata a non essere mai conosciuta da noi, diciamo, no? quindi dobbiamo avventurarsi nella parte destinata a essere indicibile e quindi qui è tutto un parlare per paradossi poi sostanzialmente, no? È, è, quasi impossibile renderlo su un piano. Eh, vedo qua che qualcuno scrive Abraxas. Abraxas è, è, è una figura centrale perché è la congiunzione di Dio e Diavolo e quindi è un aspetto essenziale per Jung. Come vedete, ancora una volta, c'è l- la grande tensione al compimento di una nozze, di, diciamo, delle nozze alchemiche, di una coniunzio eh, oppositorum, no? di cercare di mettere insieme gli opposti. Come possono stare insieme Dio e il demonio? Dio e eh, diciamo, tutto ciò che è invece, dice Jung, dionisiaco, nicianamente, quindi danza eh, e, e staticità, eh, ma anche godimento, lussuria, diabolico. Come stanno insieme queste cose? Jung si accorge che stare soltanto nell'immobilità di Dio ci uccide. Abbiamo bisogno del lato diabolico, abbiamo bisogno del lato dinamico, diremo così, del sangue, della carne, della danza, eh, del godimento, del piacere, perché quello è un motore importantissimo, no? E quindi anche lì la figura del serpente, per esempio, è un'altra figura archetipica fondamentale all'interno del Libro Rosso, è il serpente che congiunge congiunge la coscienza con l'incontro che mette in comunicazione, che spinge, cioè, l'uomo verso, potremmo dire, il peccato, come nella figura mitica, appunto, di Biblica Memoria, cioè ci spinge verso un qualcosa di nuovo, un qualcosa di ignoto, un qualcosa di eh, ancora da avvenire, ancora da scoprire. Questo è proprio il procedere junghiano che è ricco di riferimenti alchemici, eh, c'è l'ognosticismo, c'è la tradizione iniziatica eh, ecco, c'è la magia eh, tutti questi temi vanno poi in qualche modo decodificati e eh, compresi insomma. non ti sento Dorian
0: scusami dicevo bene adesso allora passo alle domande eh, che ci hanno fatto, che ne ho viste già un, un paio eh, vi ricordo a tutti quelli che siete in ascolto che potete seguire tutto quello che facciamo con la società dello Zolfo sulla nostra pagina Facebook che è molto attiva insieme alla nostra pagina Instagram che abbiamo anche un gruppo su Telegram chiamato la società dello Zolfo dove potete accedere tranquillamente e dove, vengono, eh, dove mandiamo tutte le notizie e eh, i giorni dopo le conferenze in diretta potete trovare le conferenze su eh, Spotify Spotify vi può permettere praticamente di ascoltarlo un po' ovunque, i radio sono in versione podcast. Bene, e e poi inoltre vi ehm, ricordo anche che questa sera in apertura ho annunciato proprio che Roberto terrà un corso da marzo da noi che sarà proprio su Jung e si chiamerà Corso base per la pratica psichica, magica e spirituale. Lunedì uscirà e da lunedì saranno aperte ufficialmente le iscrizioni. Dunque, partiamo con la prima domanda intanto. Allora, Spazio Infinito chiede quindi le versioni di Jung sono vere, non simboliche e volte solo a spiegare la sua esperienza interiore? Ha davvero creduto di impazzire? Le visioni di Jung sono vere nel senso che sono le sue e
1: quindi sono vere. Tanto grazie per per la domanda. Eh, so, cioè, allora, il fatto che sia, ecco, questo è importante, no? il fatto che una cosa sia simbolica per Jung non significa che non sia reale. Questo è, questo è importante, cioè la realtà del piano simbolico è reale, eh, quindi è questo intreccio che è anche da, da, da comprendere, no? quindi diciamo le visioni di Jung sono visioni vere certamente, intanto in quanto sono visioni eh, e e sono simboliche e e quindi parlano di una verità che è la verità della psiche in quel particolare frangente lui si accorge proprio del fatto che eh, c'è anche una corrispondenza con quello che probabilmente Spazio Infinito eh, definisce la realtà cioè quindi con il corso degli eventi questo appunto lo porta anche all'idea Uh, diciamo, sono prossimo, dice Jung alla psicosi, eh, senz'altro, perché l'irrompere di queste immagini è talmente forte che lui sente che non riesce più a tenerle a freno, a tenerle a bada. Fa se spesso diciamo 3-4 volte lo stesso sogno. In cui sogna l'inondazione, sogna il sangue, sogna l'Europa calpestata dal piede di un gigante, poi arriverà la guerra. Quindi, tutte queste visioni sono visioni premonitrici. Eh, si potrebbe anche dire, pensare, sostenere che quando eh, l'inconscio di un individuo è così eh, in connessione no? con lo spirito del tempo, con eh, lo spirito del profondo, è eh, collettivo, ebbene allora può darsi che abbia delle esperienze eh, di questo tipo qua, ecco insomma, che quindi non sono soltanto di Jung, ma che possono presentarsi, diciamo, anche nella nostra esperienza quotidiana, personale. Ma...
0: Bene, allora intanto grazie Roberto per, per la risposta, passo alle altre, vi eh, comunico anche a tutti voi che siete in ascolto, ancora tutti qui presenti, che per la prima volta da quando abbiamo iniziato a fare le conferenze online siamo a, praticamente abbiamo qualche minuto in più, cioè siamo, abbiamo finito questa volta in anticipo, questo vi permette di poter tartassare di domande il nostro ospite perché abbiamo ancora un po' di tempo quindi potete tranquillamente ecco, anche se vi vengono in mente adesso scriverle perché abbiamo ancora un po' di tempo e siamo molto fieri con la società dello Zolfo che a questo punto le, le puntate diventano un po' fatte da chi ci ascolta perché fanno sempre molte domande solitamente vado con la seconda Nicole Giacometti dice buonasera, il libro rosso di Jung Può essere paragonato ad un'autolettera del proprio libro della Cascia oppure alla ricerca della pietra filosofale degli alchimisti? Sì,
1: senz'altro, una ricerca della pietra filosofale, sì. Qui c'è da dire che eh, poi Jung ha, ha, diciamo, svilupperà... Jung poi si dedicherà al Libro Rosso fino all'anno prima della morte eh, sostanzialmente, muore nel 61 si dedicherà al Libro Rosso fino al 59, anche se il grosso delle visioni lui le avrà fra il 13 e il 20 diciamo grosso modo poi dopo si dedicherà comunque a a, a rileggere risistemare tutto l'impianto del Libro Rosso che poi si divide in tre parti ma questo adesso non ci dilunghiamo ma diciamo Quindi poi lui riprenderà anche tutta la tradizione alchemica, quindi senz'altro nella tradizione alchemica che cosa scoprirà Jung, e questo in parte lo deve alla tradizione anche italiana, di chi in Italia aveva approfondito l'ermetismo. Quindi eh, Jung capì che eh, gli alchimisti proiettavano nella materia eh, ciò che avveniva, ciò che faceva parte della dinamica psichica soggettiva quindi diciamo il lavoro dell'alchimista era un lavoro dice Jung di proiezioni chiaramente non si parlava eh, di elementi ma si parlava di elementi psichici secondo Jung fra l'altro il parallelo è molto interessante con l'alchimia perché attraverso Eliade, il confronto eh, capisce, Jung intuisce che come nell'alchimia così nella psicologia li, i metalli tendono naturalmente progressivamente a diventare oro l'oro, quindi l'energia solare luminosa, eccetera eccetera, la, la coscienza come coscienza luminosa, no? apollinea luminosa allora lui dice, questo processo è un processo come avevano capito gli alchimisti del tutto naturale l'alchimista non fa altro che accelerare quello che è lo sviluppo della natura eh? perché lo deve portare a compimento e quindi va bene tornando a noi eh, il discorso sull'apis quindi sulla pietra è fondamentale perché per Jung è un rimando a Cristo quando io ho detto inizialmente non bisogna più imitare ma bisogna farsi Cristo bisogna diventare noi stessi la divinità e, e questo è esattamente in linea con uh, quello che eh, chiedeva il nostro amico, insomma, la
0: nostra amica. Bene, e la seconda domanda, l'altra domanda, scusami, terza. questa, Quattro. terza, terza, sì, terza. Adesso, adesso mi stanno arrivando, quindi preparo. Light Grey chiede, buonasera, tanti problemi della nostra società mi sembrano conseguenza della lontananza dal mondo archetipico. È possibile riavvicinare le persone a questi contesti? Tenuti o sono destinati a essere esoterici? Eh beh, questa è una domanda che, che
1: meriterebbe un, un, una serata, no? Allora, diciamo che in realtà il mondo archetipico è sempre presente. Eh, non illudiamoci che non ci sia. Quando noi proiettiamo l'ombra, quando noi abbiamo un'esperienza di anima, eh, oppure quando in noi arriva la figura di un vecchio saggio Tutte queste sono figure archetipiche, sono istanze archetipiche che noi viviamo. Il problema è, le viviamo consapevolmente o no? E questa è la questione. Allora, per tornare all'attualità, diciamo tutto questo discorso, eh, dov'è che noi impariamo? E questo è il punto. Cioè, Jung ci ha servito su un piatto d'argento tutto questo ben di Dio, tutti questi concetti, tutto questo... Questa conoscenza che per lui erano le leggi eterne della psiche, Eh, lui ce l'ha in qualche modo eh, consegnate. Però eh, come si fa? Eh, Abbiamo abbiamo noi preso eh, eh, su di noi queste domande, le abbiamo sviluppate, le abbiamo fatte nostre? Oppure ci illudiamo? che la nostra conoscenza sia apprendere a scuola dei concetti, no? E questo è il problema che che Jung ci solleva. Allora, probabilmente potrei rispondere, ma eh, l'esperienza che noi facciamo è l'esperienza in stanza d'analisi, quando eh, facciamo la clinica. Probabilmente lì, se siamo un buon terapeuta, poi gli gli orientamenti di oggi sono molto distanti in parte dalla psicodinamica, no? Ma... Diciamo se si va da uno psicoterapeuta a psicodinamico generalmente si ha la possibilità di fare esperienza di questa roba qua. Altrimenti non si fa esperienza di questa roba. Qua. E questo è molto pericoloso, perché eh, poi ovviamente viviamo completamente dominati dall'inconscio, no? E i risultati mi pare siano
0: sotto gli occhi di tutti. Bene, Mermaid tra l'altro in questo momento ha scritto che le domande di Stessa sono incredibili e Sara Fabbo dice eh, belle domande quindi anche io a nome di tutta la società dello zolfo vi ringrazio perché il, il pubblico è sempre una, una parte integrante appunto delle nostre conferenze online specialmente stasera che abbiamo un po di tempo in più quindi grazie a tutti voi c'è una domanda
1: eh, proprio, molto interessante che se mi posso prendere un minuto vai, che vai, lui, di Niki, che è secondo me allora. la che è la domanda.
0: Perché la chiede, Scusami, è eh, che la, la, la dico, perché la psicologia e la medicina moderna sembrano allontanarsi da Jung? È troppo disturbante, poco inseribile nel modello capitalista o cos'altro?
1: È un po' tutto questo. Cioè, possiamo dire che mediam- mediamente, eh, mica sempre per carità, ma me- quella è un po' anche la mia esperienza, cioè mediamente quando uno, si rivol- quando uno va dal medico, il piano... Uh, psichico viene completamente trascurato, quasi sempre quasi sempre e l'80% delle persone che vanno da un medico di base spesso hanno soltanto, cioè soltanto hanno un, uh, un problema a livello psicologico quindi è, si tratta proprio di non voler vedere questo piano il piano immaginale, il piano psichico che crea realtà quello che non si riesce a capire e che Jung invece ci ha spiegato è che Insistevo su questo punto. Cioè il piano psichico genera, genera anche una realtà sul piano fisico. Perché se io sono isterico o isterica e ho una paralisi di un arto, e questa è dovuta a un veramente un, um, una fase, un momento, un'espressione isterica della psiche, questo è reale. Non è che non è reale. E, e quindi però... Questo piano, forse per la grande scissione poi cartesiana, no? eh, questa roba qua viene completamente elusa, viene completamente esclusa e, e quindi poi si finisce per eh, non prendere in considerazione l'individuo nella sua eh, complessità e appunto sul suo versante psicologico, profondo, dinamico. Eh sì, no Doria non si sente, Scusa.
0: Ho detto grazie, Nick. E poi ti facevo questa domanda di Leon: che è quali erano i rapporti tra Jung e le pratiche religiose della classicità greca e romana?
1: Ah, vabbè, lui riprende per esempio tutto il mito mitraico eh, e lo prende come grande esempio della quello che dicevo prima: dell'esperienza più iniziatica dell'antichità. Eh, quindi, per esempio, Mitra per lui era un elemento. Uh, di, grande, di grande rilievo uh, ma lui per esempio così come Ilman si interrogano tantissimo sulla classicità cioè il loro lavoro sostanzialmente è una trasposizione dei concetti, dei miti diciamo uh, classici riportati nell'attualità eh, quindi di nuovo un lavoro di traduzione quindi lui conosceva profondamente uh, il mondo classico il mondo greco romano Uh, profondamente, quindi diciamo c'è, c'è un legame un legame profondissimo profondissimo.
0: Bene, qua c'è una domanda invece su un particolare autore non so se, se uh, si po- di Giulia Masiero che chiede se potrebbe dire qualcosa sul ruolo svolto da Antonia e Tony Wolf nello sviluppo del libro rosso e di accompagnamento stabilizzazione delle dinamiche inconsci emergenti di Jung
1: Eh sì, Jung si confronta chiaramente anche per la stesura del libro rosso con diverse personalità, soprattutto donne, che eh, gli permettono di anche, eh, come dire, rivedere il testo, progredire. Eh, c'è un rapporto, eh, senz'altro, qui però si va su un versante, diciamo, eh, più autobiografico, biografico, eh, diciamo, della figura di Jung che, che trascende un pochino il discorso. Però eh, sì, senz'altro il ruolo, il ruolo eh, di Tony Wolff fu, fu anche lì decisivo. Sì, 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 senz'altro.
0: Sara Fabri chiede la produzione dell'inconscio può emergere completamente in maniera esaustiva oppure l'inconscio essendo un ente vivo e in continua mutazione, non può essere mai conosciuto completamente?
1: Eh, non può essere mai conosciuto completamente. No, questa era un po' eh, l'illusione freudiana di riuscire un giorno a far emergere completamente l'inconscio no? eh, ma dice no questo non è possibile infatti l'analisi deve essere eterna non finisce mai eh, 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 però per dire che eh, è in continua mutazione e non può essere certamente infatti la, il lavoro di individuazione e di compimento è in realtà sempre un lavoro in divenire No, non c'è mai ecco perché quando arrivo qualcuno e dice ma io l'individuazione l'ho già raggiunta ora sono su una fase diversa ma insomma lo guardo sempre con un certo sospetto perché appunto insomma raggiungere eh, un, una situazione di, di forse dopo la morte come ecco, mi, mi viene da dire ecco,
0: ma prosciugare l'inconscio eh, è un qualcosa di impossibile bene adesso ti faccio questa domanda che è questo ce n'è uno un, um, off topic, ma se vuoi rispondere, Jung prende in considerazione anche gli archetipi connessi ai segni zodiacali. Se sì, secondo lui, che connessione c'è tra la carta storia di un individuo e il suo universo psichico?
1: Sì, eh, questo lo fa soprattutto negli ultimi tempi, quando indaga, ehm, si diverte a fare poi la carta del cielo di diversi personaggi, l'analizza e cerca di vedere se ci sono dei rapporti fra diciamo tema natale di un individuo è la sua personalità e per un diciamo nell'ultima fase della, della produzione junghiana quella della sincronicità eh, eccetera e lui eh, Lee King e queste metodi anche divinatori eh, Jung prende in forte considerazione questo aspetto qua e cerca in qualche modo di capire se anche lì eh, che ruolo ha Uh, il, uh, il tema natale, um, il mondo, appunto, uh, archetipico, in senso proprio astrale, e la personalità del soggetto. Sì, questa cosa, Jung, la tenta è una strada che, che percorre. Non, non però nel libro rosso. Ecco.
0: Una domanda, scusate sempre, eh. Oh, um... Una domanda off-topic, sempre di vecchio stregone, che chiede perché secondo Jung l'Occidente non è pronto per lo yoga? Oh, questo...
1: eh, ma è Jung qui è oscillante, nel senso che Jung dice spesso, in maniera anche veramente dura, eh, non imitiamo l'Oriente, cioè lo dice tante volte, lo dice tante volte. Eh, chi cerca di imitare l'Oriente in realtà è perché... Eh, non riesce a fare bene i conti con se stesso è perché in realtà non ha nemmeno compreso eh, il grande tesoro che c'è nell'Occidente quindi va in Oriente ma in realtà è una scelta sbagliata eccetera eccetera poi come sappiamo invece comincerà a interessarsi molto anche delle questioni eh, orientali perché Perché capisce che c'è un aspetto anche lì eh, potremmo dire universale eh? e allora anzi bisogna andare a vedere cosa avviene in oriente però ehm, qui c'è proprio una relazione con Eliade eh, importante perché sappiamo che Eliade scrive la grandissima, quella grandissima opera che è lo yoga come realizzazione personale eccetera eccetera in cui ehm, Eliade dice ma in realtà se mettiamo a confronto lo yoga e quindi il percorso che, che propone lo yoga e Invece, il percorso della psicologia, della psicologia junghiana, eccetera, eccetera, capiamo che lo yoga è molto superiore rispetto a eh, ogni tentativo invece occidentale di approcciarsi a eh, una crescita, una, a uno sviluppo, diciamo, interiore. Per cui c'è sempre un po' questo scontro, no? possiamo dire, fra. Eh, oriente occidente eh, però ecco credo che fra eh, la conoscenza dello yoga eh, che, per cui lui dedicherà anche tutto un seminario al eh, simbolismo del Kundalini Yoga eccetera eccetera per cui vedremo nel corso anche lì come mai lui si interessa a queste cose l'iching eh, quindi nel, ecco sarà preso anche lui dall'oriente non è che eh, non prenderà in considerazione la cosa, senz'altro. Però eh, l'uomo occidentale, senz'altro, è troppo distante, secondo Jung, da, uh, dalla visione orientale. È completamente distante, è completamente diverso, perché ha sviluppato soltanto il logos, ha sviluppato soltanto la parte argomentativa, cosciente, razionale eh, e quindi non, non è adatto proprio per lo yoga
0: secondo la... la, la, la Bene, grazie, chiudo con questa domanda qui, che è quindi l'inconscio molto semplicisticamente è l'universo?
1: No, 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 è una parte è una parte eh, molto vasta molto vasta della realtà potremmo dire, ecco, questo sì è molto vasta, cioè che sia appunto un qualcosa che riguarda eh, l'esteriorità, quindi il mondo sia la nostra... Uh, soggettività, quindi il mondo intrapsichico e eh, la parte preponderante della nostra personalità è senz'altro inconscia, quindi non è l'universo ma è una bella fetta sì. Certo.
0: bene allora siamo giunti alla, alla fine di questa serata, io Roberto ti ringrazio tantissimo a nome di tutti i partecipanti che erano tantissimi stasera, eh, grazie di essere stato qua con noi
1: Grazie. grazie perché
0: sono sempre, sono sempre estremamente interessanti le conferenze che tieni da noi sei sempre il benvenuto
1: spero di aver detto qualcosa di, di, come dire, di sensato sul libro rosso perché è davvero mh, difficile riuscire a parlare di un'esperienza come appunto quella così intima di Jung Insomma, no? però spero di avervi dato delle chiavi in modo tale che se vorrete andare a leggere probabilmente un pochino di compito ve l'ho facilitato, ecco spero per, per
0: lo meno. Certo, male. certo. Eh, io ricordo a tutti voi anche che, vabbè, a parte seguirci nei nostri canali Instagram, Facebook, Telegram e eh, Spotify per chi vuole, che ehm, lunedì usciremo con il corso di Roberto. Eh, che sarà proprio Carl Gustav Jung, corso base per la pratica psichica, magica e spirituale, un corso in quattro lezioni da due ore, eh, l'una eh, su, online, su Zoom. Tutte le informazioni sul corso usciranno appunto questo lunedì, quindi se siete interessati state connessi perché saranno limitati anche in questo caso i posti e lo scorso, corso, il corso che ha tenuto l'anno scorso con noi su Jung ha fatto il tutto esaurito Due settimane prima del dopo praticamente l'annunciazione, quindi insomma ci eh...
1: siamo divertiti un sacco, eh. è stato un
0: corso veramente super. Sì, super. Sì, 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 sì. Bene, vi saluto quindi e ci vediamo alla prossima. Grazie ancora Roberto e a prestissimo,
1: grazie a tutti. Grazie.